0: Hola, bienvenidos al podcast Tengo una amiga, sin duda mi podcast favorito. Imagino que estaréis un poco sorprendidos al no escuchar la voz de su presentadora, Victoria D'Amico. Yo soy Borja Sumozas, igual me conocéis porque Victoria me entrevistó en este programa y ese día no hablamos tanto de consejos de belleza y salud, sino sobre todo de comedia, que es a lo que me dedico. Hoy siento mucha responsabilidad porque hoy Victoria me ha dejado ocupar su micro desde el principio. Ya ha dejado en mis manos uno de los mejores podcasts que hay actualmente sobre Beauty Coach. Y mi invitada de hoy es la mejor invitada posible. Ya veréis cómo estáis de acuerdo conmigo. A menudo quedo con, con Victoria a tomar café y a hablar de lo divino y lo humano. Y en uno de esos cafés le pregunté hace unas semanas que por qué no traía a mi beauty coach favorita al programa. Le dije que sería una invitada espectacular y que estaba seguro de que a los fans de Tengo una amiga les iba a encantar conocer más sobre esta persona. Les iba a gustar conocer cómo es ella tras las cámaras. Le dije que si le daba corte a hacer ella la entrevista, me encargaba yo. El caso es que me dijo que sí, finalmente, y tengo que decir que nuestra invitada estrella de hoy es una modelo, actriz... Beauty Coach, una muy buena entrevistadora, no solo en su podcast, sino también conversando. Tú ten cuidado que, que te puedes sacar cualquier cosa. Es una persona que ha formado una familia preciosa, con dos gatos incluidos. Y lo que más me gusta de ella es que tiene un gran sentido del humor. Ella es Victoria D'Amico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tengo una Amiga. Eh, con Victoria D'Amico, eh, pero hoy Victoria no va a ser la presentadora. Voy a ser yo, que me llamo Borja mozas, y eh, hemos pensado que como hoy es el capítulo 20, es una cifra redonda, podríamos hacer algo especial, como conocer a la creadora de, de este podcast, eh, Victoria, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, Borja, por entrevistarme.
0: De nada, de nada. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a, a venir a mi podcast, eh, que hoy, hoy es mi podcast. Hoy es tuyo. Y... Hoy es amigo,
1: no amiga. Claro. Como amigue, ya, ya tengo que Amigue.
0: Quitarle. Tengo una amigue. Oye, me gusta también. Pues eh, la primera pregunta que te voy a hacer es eh, cómo surgió crear este, este podcast y, y cuál era tu, tu intención con él.
1: Bueno... En el capítulo número 3 lo explico ampliamente, pero voy a hacer un pequeño resumen para el que el que sea la primera vez que lo escucha, eh, este, este, este podcast. Eh, pues mira, yo tenía llevaba varios vamos varios meses dándole vueltas, eh, soy escuchante de podcast de, de, mm -hmm. de otros, eh, algunos amigos y, y otros pues que no, no conozco personalmente, pero que sigo también habitualmente, y, y la verdad que me gustaba mucho el formato. Me gusta mm -hmm. mucho la idea porque... Eh, te da posibilidad de hablar del tema que quieras, de poder entrevistar pues, a, a quien tú quieras y yo qué sé, pues también o, o dar voz a, a un poco lo que tú quieras compartir ¿no? con el resto del mundo. Hasta ahora eh, pues, venía hablando pues, un poco de esto de belleza, salud y bienestar, que es lo que hablo mayormente en, en, en los episodios. Uh -huh. eh, y, y la verdad que, que, bueno, yo decía, ¿por qué si esto lo comparto con mi entorno? ¿por qué no puedo compartirlo ¿no? Eh, a través sí, sí, sí. De, de, las, de las fronteras eh, y, y con otra gente ¿no? que, que quizás le pueda interesar? ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco mmm, empecé, conocí a, a, a dos eh, protagonistas de, de, de podcast, es decir, dos, eh, pues a, a Pedro Vivar y a, y a Lucía eh, Wesson, que tenían dos podcasts, que yo mm -hmm. los iba escuchando y tal, tuve la oportunidad de conocerlos en persona, y bueno, les conté un poco mi idea y me apoyaron un montón y fueron un poco mis mentores, sobre todo sí. Pedro
0: Pues ahora que eh, sacas el nombre de Pedro Viva eh, yo sé que, que aparte de que claro, hiciste el podcast porque te interesa y tal hubo un momento vital, importante para ti en el que de pronto decides eh, que, que quieres hacer algo más artístico con tu vida y expresarte de otra forma y tiene que ver con, con el Templo del Norte
1: Sí, bueno allí hicimos un retiro ¿Vale? Bueno, fui yo al retiro, que lo, lo organizó Lucía y, y bueno, la verdad que allí fue donde la conocí a ella y luego eh, conocí también a Pedro. Sí, fue un antes y un después porque realmente yo necesitaba hacer un parón eh, y, y, y llenar, ¿sabes? Ahí un hueco que yo tenía, porque la parte artística, tú lo sabes bien, siempre, sí. siempre ha estado ahí presente y, y al final solamente la gente que se dedica ¿no? a, a, al tema del arte en general sabe y me entiende cuando tienes que hacer un parón no tener nada en tu mente no pensar en nada más eh, para poder desarrollarlo ¿no? Mm. por eso muchas veces los artistas pues, los tachan de vagos o de que no de qué hace este tío que no hace nada productivo y demás que está ahí no, encerrado no, no, es que están creando y, y, es que se confunde
0: muchas veces. <ríe>
1: Pues sí, entonces claro, eh, des, visto desde fuera, pues cuando tú no desarrollas tu lado creativo, y muchas veces la gente cree y dice, pero es que yo no tengo ningún lado creativo, no, perdona, todos tenemos un lado creativo, lo que pasa es que quizás no lo hayas eh, explorado y sobre sí. todo no lo hayas descubierto, ¿vale? Porque todos tenemos un lado creativo en mayor o menor medida. Yo siempre lo he tenido. Y lo he dejado sí. un poco más apartecado y, y me daba rabia porque no me sentía realmente completa. Es verdad que,
0: que, que yo te conocí precisamente porque te interesaba mucho el mundo del espectáculo y, y venías mucho a ver las actuaciones. Eh, eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, yo, desde que te conozco, para ti es muy importante el humor, sí. el sentido del humor, y tanto como, como aficionada como en, en tu vida. Y mi pregunta es, ¿cómo aplicas el sentido del humor a, a tu vida?
1: Pues yo lo aplico absolutamente a todo. O sea, raro es el día que me vas a mí triste. Pero no porque yo lo oculte o porque yo nunca esté triste, sino porque incluso en los momentos tristes les encuentro la gracia. Y muchas veces eso pues, la gente no lo comprende, <ríe> tú bien lo sabes, cuando haces algún chiste poco consideras macabro sí, y, sí, sí. y a mí son los que más me gustan, pero bueno, eso ya depende un poco si te gusta también un poco el humor negro, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que he heredado de mi madre. Mi madre es así, mi madre tiene, vamos, los mejores chistes, los más guarros y los más negros siempre me los ha contado mi madre. así ¿Ah, Desde que me gustó razón.
0: Sí. O sea, que para ti es como la primera cómica que, Total, que te ha influido. Totalmente.
1: Digamos. La primera cómica siempre ha sido mi madre, porque mi madre es muy personaje, siempre lo ha sido y con los años pues cada vez más, imagínate, ¿no? Pero, pero yo creo que es eso, ver siempre el lado positivo de las cosas y tomarte la vida con humor, que al final aquí estamos de paso y... Sí. Y creo que es mucho más divertido. Y aparte, creo que es una cosa también un poco innata, o quizás también, eh, aparte de que lo haya mamado, ¿no? Nunca mejor dicho, de mi madre, eh, también el ingenio, ¿no? Ese ingenio uh -huh. que quizás por, por mis orígenes o también por la gente por la que yo, con la que yo me he estado rodeando, pues también me ha influido, ¿no?
0: ¿Para qué dices tus orígenes? Eh, ¿Damico eh, es un apellido eh, italiano
1: eh, o argentino? Es italiano. Es italiano. es italiano. A ver, apellido argentino creo que no existe. Porque... Bueno, es
0: verdad que, que me estoy adelantando porque yo sé que, que tienes una mezcla ahí entre Argentina sí. A ver, e italiana.
1: No todo el mundo lo sabe porque, claro, no se me nota, sobre todo cuando hablo. Pero eh, yo nací en Argentina, eh, me vine con ocho años, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Vinimos hasta con el perro, o sea, imagínate. Hicimos un traslado de residencia eh, por, por temas laborales, laborales de mi padre y demás... Y nos quedamos aquí. Entonces, la sorpresa fue que cuando mis padres vinieron, mi madre es hija de español. O sea, soy la típica mezcla argentina. Uh -huh. Que es, por un lado, español, de origen español, porque mis abuelos eran, por un lado, españoles, y por otro, italianos. Y por parte de padre, igual. Por, de un lado eran del País Vasco, y por otro lado también de Italia, de Roma. El damico ese viene de Roma, de la zona ah, de, vale, de Chieti, vale. la zona de Abruzzo. Eh, y entonces, de ahí, mi bisabuelo... Perdona, mi bisabuelo... Sí, mi bis... A ver, no, el abuelo de mi padre es el tatarabuelo. Mi tatarabuelo, es que lío, macho. Bueno, pues mi tatarabuelo se fue a Argentina con la mujer... y se casó allí con una italiana uh -huh. también de... pues creo que era por ahí de esa, de, de esa zona, eh, también de, de Roma, y allí tuvieron niños y demás. O sea, que ya son varias generaciones sí, sí, que sí, nacieron sí. allí en Argentina, pero los orígenes son todos europeos. Y luego, por parte de madre, mi abuelo era gallego. De Galicia, de Lugo. Claro, o sea, bueno,
0: de hecho, les, les llamaban gallegos a los españoles ahí en Argentina sí, les llaman gallegos. De la
1: cantidad de, Porque se pensaban, pues eso, porque la mayor parte de la gente que llegó eran de Galicia uh -huh. y tenían ese acento. Entonces ya quedaron que eran todos gallegos. Pero no, hay de todos lados. Hay valencianos, hay vas, mucho Vasco también. Eh, y de otras. Eh, y también andaluces, de Granada, también hay mucha gente. Pero lo que más hay son gallegos, de uh -huh. origen gallego. Entonces mi madre llegó aquí. Para, para, vinieron ellos un mes antes para ver eh, cómo pues eso conseguirnos colegio pues eh, alquilar una casa pues organizar todo para que nosotros en enero llegáramos bueno entonces mi madre se fue eh, se fue allí a conocer el pueblo de su eh, de su padre donde nació su padre y mi madre lo, lo reconoció enseguida en cuanto llegó al pueblo mm. el pueblo se llama Sarria que está en Lugo es un, es un parte del Camino de Santiago o sea que mucha gente ah, es bueno. bastante conocido eh, y está a 31 kilómetros de Lugo el, Es una villa realmente, es algo más que un pueblo Pues cuando mi madre llegó a la aldea del, que, que le había contado su padre cómo era Y que tenía un carballo que es un, un árbol típico que hay en Galicia Y tal, en la puerta y tal Mi madre llegó a la aldea, que eran cinco casas Y sabía cuál era la casa de su padre Y Qué cuando bueno. llegó, tocó el timbre En una casa típica de aldea gallega, ¿no? Y le abrió la puerta a una señora, la típica gallega, viuda, vestida de negro, con un pañuelo negro en la cabeza, que era el vivo retrato de mi abuelo. Mi abuela había fallecido hacía ya unos años. Era igual, era igual. Mi madre casi le da un infarto. Y curiosamente, una hija que también había fallecido de, de esa señora era muy parecida a mi madre. entonces bueno. eran como que estaban viéndose... Un fantasma se estaba viendo al otro. Sí, sí, sí. Fue súper emocionante. Y ella le dijo quién era y que venía, pues que era hija de Manolo y tal y cual. Y, y la otra empezó a llorar porque era su hermana. Se encontró una tía viva, mi madre. ¡Qué bueno! Después de tantísimos años. Porque mi, mi abuelo se fue con 16. Mm. Con una tía se fue. La acompañó a la tía mm. en barco en esa época y él dijo, yo no me vuelvo, yo no me vuelvo. Y se quedó en Buenos Aires. Porque a Buenos Aires en ese momento era, pues, la bomba. Mm. Entonces... Eh, pues nada, eh, ahí empezó un poco la historia entonces teníamos mucha familia también aquí pero habíamos dejado la familia allí mis abuelos mis abuelos maternos habían fallecido ya cuando nos vinimos a España pero mis abuelos paternos sí que vivían y mm. tengo tíos, tengo primos hermanos, primos segundos o sea, dejamos toda una vida allí sí, sí. y mi, mis padres sobre todo para darnos también a nosotros un futuro mejor porque bueno, no hace falta que explique la situación ¿no? que hay en, en Argentina ahora mismo que no ha cambiado en los últimos 30 años y si ha cambiado algo ha sido para peor entonces, sí. bueno, nuestros padres querían darnos un futuro diferente y, y nada, y aquí estamos. Por eso muchas veces la gente no, no tiene ni idea, porque yo me he criado aquí, yo soy muy madrileña hablando. Yo si no digo nada, sí, sí. disimulo muy bien. Es verdad, no, pues es verdad, Parece
0: nombre artístico, parece que claro. te has puesto a Mico como nombre artístico. Y sí,
1: aparte sí. yo cuando, cuando, pues eso, cuando me, me, me llamaban el nombre, siempre me preguntaban si era mi nombre real o era mi nombre artístico.
0: Es porque, verdad, bueno, es verdad.
1: Porque tú sabes que, bueno, yo he hecho bueno, otras cosas. Bueno, claro,
0: es que tú has sido modelo, bueno, y eres, eres modelo, eres actriz, has hecho anuncios de, de publicidad. Sí. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia con el mundo de, de la actuación?
1: A ver... <risa> eh... A ver, yo siempre he sido un poquito antoñita a la fantástica, siempre me gustó el teatro, iba a clases de teatro de pequeña, siempre pues he hecho gimnasia rítmica, o sea, a nunca me he dado miedo ponerme delante de un escenario. Pero sí que es verdad que el tema de la moda y de la publicidad siempre me gustó un montón. Y pues eso, como no tenía vergüenza y me ponía delante de una cámara y me pedían que hiciera lo que fuera y yo lo hacía, pues, pues la verdad que no, no tuve problemas. Sí,
0: ahora que lo dices, lo de no tener vergüenza. Tú... <risa> Entonces, no, pero que es verdad que tú siempre has sido muy hecha para ¿no? Que eso es como algo que tienes innato, ¿no? Eh, que sí. es una persona que, que te atreves a hacer las cosas, ¿no? Que... Sí,
1: mira, dicen que, que, bueno, que hasta los 25 años no se te forja realmente el carácter, ¿no? Estaba leyendo el otro día. Y realmente el ego, que la gente huye del ego y que no, que no hay que tener tanto ego y que lo ponen como algo peyorativo, como algo malo. Uh -huh. Estaba leyendo el otro día justamente un psicólogo, eh, no recuerdo ahora el nombre, eh, pero decía que el ego es un mecanismo de defensa mm. eh, precisamente para enfrentarte con lo que sea.
0: Claro, sí, de hecho, está en los, manda en los mandamientos cuando dicen, mm. hay que querer al prójimo, pero dicen como a ti mismo. Es decir, que es que, veo que se nos olvida esa parte que, que, que te tienes que querer a ti mismo Total... y para luego también poder querer a las otras personas. Entonces...
1: Totalmente, para poder empatizar. Lo que pasa es que eh, yo creo que muchas veces las inseguridades de la gente vienen de ahí por tener poco ego porque muchas veces el ego ha estado como mal visto porque uh -huh. si tienes mucho ego es como que te lo tienes creído como que no sé qué y nada más lejos de la realidad porque yo también cuando me tenía por delante de una cámara y me decían ponte yo qué sé hacer el pino con las orejas y encima salir guapa ¿sabes? pues tú dices vale o estar en pleno invierno en bikini haciendo una sesión de fotos y poner cara de que te de, está verano, con... claro, cara de verano y poner cara de verano pues a ver pues obviamente cuesta ¿no? y, y claro yo qué sé pues muchas veces la gente eso lo infravaloraba o, o te yo por ejemplo hablaban mira el otro día Precisamente escuchando a Estirando el Chicle, este podcast sí. ahora tan tan conocido, eh, que además tú conoces a, a las protagonistas de él y tal. Bueno, yo me parto con ellas y me gusta mucho todo lo que hablan y demás. Lo que pasa es que se nota un poco la edad también, ¿no? Con esto no quiere decir. Ah, cara. te refieres
0: a, a que son de otra generación, que son más jóvenes. ¿no? Efectivamente, bueno,
1: sí. no, no como algo malo, ¿no? Todo lo contrario. Hmm. Me ha gustado escucharlos porque me da una visión diferente, ¿no? A la que quizás yo tengo en ciertas cosas. Eh, pero hablaban de una cosa, hablaban pues eso, del, del bullying y de cómo, pues por el aspecto físico, eh, sobre todo, pues si, si eras guapa o si estabas gordita y no sé qué, pues cómo se metían con ellas, cómo habían sufrido y, y, sí. y cómo, ¿no? Pero es que eh, no solamente las gorditas sufren, ¿sabes lo que te quiero decir? Con todos mm -hmm. mis respetos. O sea, también sufren, eh, pues cuando llamabas la atención o si eras mona o si los tíos les gustabas a los tíos también te hacían bulle. Sí, claro, en
0: realidad cualquier cosa que te haga ser diferente lo aprovechaba Totalmente, para... o sea, que, que no contigo, se piensen sí.
1: que... La, el... A ver, que, que cabrones ha habido toda la vida. Da igual que sean gordos, flacos, guapos o feos. O sea, sí. yo creo que eso es un poco independiente. Obviamente que quizás por mi personalidad o por mi ego eh, lo he podido sobrellevar mejor y no he terminado ni pues con un... Eh, pues con un TDA, o ¿sabes? Con uh -huh. un trastorno eh, de la alimentación, o, o yo qué sé, cuando, en, cuando yo trabajaba de modelo, pues había desgraciadamente mucha gente, ¿no? Que le pasaba esto, pero yo he pasado una adolescencia jodida, o sea, yo con 16 años eh, me quedé sin amigas, ¿y por qué? Porque me hicieron bullying a tope, porque era cuando uh -huh. más trabajé, cuanto más anuncios hacía, cuanto más viajaba y demás... Y, y ellas no compartían eso conmigo. Yo quería compartirlos con ellas. Claro, a no les daba
0: envidia. No, le, no, les, no les gustaba, Quizás,
1: ¿no? no sé si envidia, pero quizás por, por sus propias inseguridades eh, y yo, pues que quizás me venía yo arriba, ¿sabes? Pues yo quería compartirlo eso con ellas y ellas no lo compartían. A lo mejor había una o dos que me han tenido la amistad con ellas que sí, que tenían buen buen corazón y que sabían, como que podían ver... Eh, realmente que, que, que yo no lo hacía para fardar, sino que coño, que... Sí, que querías a...
0: compartir la, la experiencia que estabas teniendo con, claro. con ellas. Pero...
1: es como pues, si tú de repente te contratan en un sitio, ¿sabes? Pues en, en la Central Comedy, cualquier sitio de estos de comedia sí. que estuvieran de moda en ese momento y, y vas a estar todos los sábados durante varios meses y no sé qué, pues coño si sí, un amigo tuyo cómico debería alegrarse por ti, sí. porque también en este mundillo pues no es, no es un camino de rosas tú bien lo sabes, o sea... sí.
0: Pero bueno, hay gente que sí se alegra, pero, pero es verdad que, que, sobre todo en la época de, del colegio, es que todavía se están formando la, la personalidad de la gente, Exacto. pues te sale más la crueldad y... Totalmente. Y de... Yo he pasado
1: unos años jodida en ese sentido, lo que pasa es que, bueno, cuando uno pues, tiene la personalidad que tengo yo, y, pues por fuera no se te nota, parece que te comes el mundo y no sé qué, pero luego cuando yo estaba sola, ¿sabes? Y, y decía, joder, no tengo un grupo de amigas que... Que, ¿sabes? Que, que me quieran bien, sabes sí. yo digo te seré yo el problema, yo no entendía nada. Luego ya pues, me cambié de instituto y tal, y, y ahí pues, hice un grupo de amigas super majas y que hasta el día de hoy sigo manteniendo contacto con ellas, aunque cada una luego haya ido por caminos diferentes, pero realmente hasta que no tuve, pues eso, unos 18, 19 años, uh -huh. no pude lograr así un grupo, ¿sabes? De, de amigas, eran conocidas y entonces por eso creo que el tema del bullying se enfoca mucho a, al aspecto físico sí. para mal es decir cuando porque eres gordita se meten contigo y yo creo que hoy día eh, como me pasaba a mí en mi época o sea creo que muy bien se pueden hacer o sea incluso al empollón de la clase
0: claro o sea... claro de hecho yo, yo tengo un amigo eh, que que recuerdo que eh, todos pensábamos que era que era superdotado y de hecho yo lo sigo pensando, aunque sí. él nunca, nunca nos lo ha contado ni nos no. lo ha dicho, pero yo, ya bueno, a mí me parece una persona que tiene una inteligencia por encima de la media. Sí. Y claro, yo lo veía como algo positivo, pero él realmente eh, le llegó a afectar porque, porque claro, eh, él veía como que todos decíamos eso y que un poco se sentía como de lado, porque él veía como que él era diferente y que los demás casi como que se reían de él. O que decían, es muy fácil, como él es súper dotado, ya le costaba su esfuerzo también hacer las cosas, ¿no? Entonces... Sí,
1: totalmente, es que eh, ya te digo, para mí, eh, o sea, creo que todo lo que destaque por lo que sea o sea diferente y te, y te puedan ver el defecto y te señalan, y hay veces que el defecto es algo, pues eso, mmm, no digo feo, pero algo diferente, porque si todos somos flacos y de repente hay un gordito, pues todos se meten con el gordito. Sí. O, sabes pero también depende de la personalidad que tengas yo conozco gente que era gordita y que le daba lo mismo y que se comía en el mundo y que y encima eran medio líderes o sea que ya creo que no va tan unido al aspecto físico sino a tu a tu personalidad también no
0: totalmente totalmente claro ¿no? sí sí
1: porque no sé no voy a poner ejemplos pero anda que no hay gente yo que sé por ejemplo eh, mira, una compatriota mía, Nati Peluso. Nati Peluso se está comiendo el mundo y le han hecho un bullying. Siempre le decían que era gordita, que era fea, que dónde iba ella, que sí, que cantaba muy bien, pero que con ese aspecto nunca iba a llegar a ningún lado. Y mira, mira dónde ha llegado la gordita, que ella misma lo dijo en una entrevista. Sí, sí. Es entonces, increíble. Y se come el mundo, entonces tienes que buscar gente, pues eso, bonita por dentro. Lo que pasa es que para eso eso te lleva un tiempo y tienes que conocer a la sí, persona. Sí. Oye,
0: ahora que dices bonita, bonita, por dentro, yo creo que en tu, en tu podcast eh, hablas de las dos cosas, ¿no? De la belleza por fuera y la belleza por dentro. Y eh, yo te quería preguntar, eh, como nosotros, creo que somos un buen ejemplo, tú y yo, del yin y el Jan, porque tenemos exactamente la misma edad <risa> y eh, tú estás. Fenomenal, a ti se te ve bien por fuera y por dentro, y a mí, pues se me ve fatal, ¿no? Por, por dentro y por fuera. Soy una persona que, que, que está muerta en vida. ¿Qué
1: va? Entonces, eso no es verdad. No es yo
0: verdad. Te, te, iba, te iba a preguntar, como beauty coach, eh, ¿qué consejo le darías a alguien, eh, así que ya tenga más de 40, para que, para que un poco pueda rearmar su vida y volver a resurgir? <risa>
1: <risa> a ver, yo siempre digo que lo que uno hace por dentro. Tanto lo que come, lo que bebe, como lo que, de lo que alimenta su mente, ¿vale? ya sean libros, televisión, Netflix o, o wherever, o lo que sea, todo eso se nota por fuera. Entonces, a pesar de que yo he vivido durante mucho tiempo muy pendiente de lo exterior, realmente, hasta que no he empezado a alimentar mi interior, y con eso me refiero a todo lo que signifique alimentar tu interior y a cambiar muchas cosas en mí por dentro... Eh, es cuando quizás más se haya reflejado cuando yo mejor me he sentido yo conmigo misma mejor se ha reflejado lo que hay dentro de mí, ¿sabes? Uh -huh. y también es cuando mejor respuesta he recibido de la gente porque a mí era, lo que me pasaba muchas veces en mi juventud era que venían y te decían ¡ay! pero pero qué maja eres, qué simpática no sé qué, me dijo tía qué buena gente me dice yo, con lo mal que me caías antes digo, perdona con lo mal que te sí, sí, sí. antes... ¿Y por qué? ¿Y por qué si no me conocías? entonces La gente prejuzga mucho. Da igual, y no solo porque sea feita y gorda. También si eres mona, también te prejuzgan de cojones. Porque ya, si eres una tía encima que tienes personalidad y que rabia, pues eso, seguridad en ti misma... Lo que más envidia a la gente es la seguridad en ti misma. Y también lo que crea...
0: Es que da mucha rabia, a mí me pasa. A mí la gente, <risas> con mucha seguridad en sí misma... Lo siento, Victoria, pero... <risas>
1: es uno de tus, de, de, de tus nos ¿no?
0: con... los tachos, bandera roja
1: <risa> Red flag. pues sí, totalmente entonces bueno, yo qué sé eh, al final, obviamente me encantaría todo lo que sé ahora <risa> con 44 años, me encantaría haberlo sabido con 18, 19, claro. 20 pero bueno, obviamente eso sí esa es, o sea, sí, es una, una de
0: mis fantasías, volver <risa> ya, tampoco sea muy joven a la época de la universidad simplemente volver con los conocimientos que tengo ahora es que me lo iba a pasar muy bien. Iban a ser cinco años fantásticos <risa> Pues sería fantástico
1: hacer un regreso al futuro. de eso, Claro, ¿verdad? es que
0: yo recuerdo ahora la época de la universidad con, con, con miedos, inseguridades, y, y no disfrutaba de todo lo que tenía alrededor. Pero lo pienso ahora, digo, es que habría disfrutado muchísimo de, de toda la experiencia que, que suponía eso. Y yo tenía la cabeza en otro sitio todo claro, el rato.
1: Lo que pasa es que la, las inseguridades eh, pues hacen eso, que no disfrutes el momento. Uh -huh. y, y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 20 años así, que a mí me acuerdo que me lo decían siempre mis padres, mis abuelos o, o gente mayor que tenía yo en plan como mentora, pues tengo primas eh, mayores que, que para mí han sido siempre un ejemplo, que, que siempre me decían disfruta, disfruta, que esto, esto pasa volando, cuando te quieras dar cuenta vas a estar viendo otra etapa y esta etapa... Y yo siempre quería ser mayor, ¿sabes? Yo hmm. era de las que siempre quería ser más mayor de los... Si tenía 14 quería tener 16, si tenía 16 quería tener 18, o sea, era así. Hasta que llega un momento que quieres ir para atrás, pero eso no funciona. No funciona, <risa> no funciona. Sí. No funciona. Pero, pero también te digo, ahora con la madurez que tengo, yo no volvería a mis 20 años ni de coña. Pero ni de coña. Yo creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida y quiero que cada año de mi vida se diga lo mismo. Que diga, este es el mejor año, ¿sabes? Sí, la mejor sí, etapa sí. de mi vida. Eso es lo que me
0: gustaría. ¿Y lo puedes conseguir? Pues sí. sí. Y, una, y una de las cosas que, que han cambiado tu vida recientemente... Bueno, recientemente no, eh, hace ya como tres años, ¿no? Ha sido cuando... ¿Han llegado gatos a tu vida? ¿Sí? <risa> que, por cierto, durante toda la entrevista seguramente se habrá escuchado algún maullido de, sí. de un gato que hay por, por aquí, por este por estudio de grabación ¿Qué? que claro. se ha colado <risa> el gato.
1: Y, y es tuyo, además, el gato. ¿eh? Es mío, es
0: mío, pero, pero te estamos entrevistando a ti. Quiero, quiero que nos hables de, de, de tus dos gatas y la importancia que tienen en tu vida.
1: Pues sí, si ponga un gato en su vida, porque están pues también les hace mucho bullying a los gatos. Me cago en la leche. pero y y, y, ¿Y y la... comparar
0: con los perros les hace mucho bullying. Pero es bullying. que
1: los animales son maravillosos. Cada uno son, pues son diferentes, tienen sus facetas. Mira, a ver, Antoñito ahí nos saluda. Opina lo mismo. Eh, y, y el gato, de verdad, es, es un incomprendido. Mm -hmm. Porque pretenden que el gato haga lo que hace un perro. Entonces yo creo que los animales de compañía en general tienes que pensarte mucho... Eh, cuando vas a adoptar o a comprar a mí no me gusta comprar, yo prefiero adoptar pero bueno, cada cual es libre y que haga lo que, sabes, lo que buenamente su conciencia le diga, pero eh, para mí, adoptar un gato eh, o adoptar un perro tienes que pensártelo mucho y sobre todo, tienes que mm, hacer un estudio de campo, como digo yo a ver qué es lo que más se adapta a tu vida y qué es lo que más se adapta también a tu personalidad sí es decir, si tú vas a estar mucho tiempo en tu casa o no. Entonces, un gato para eso, por ejemplo, te da mucha más independencia. Un perro tú lo tienes que sacar a la calle dos o tres veces al día. Y eso no todo el mundo tiene esa disponibilidad. Sí. Y te digo yo que la mayor parte de la gente que yo conozco que tiene perro no tiene esa disponibilidad. Y el perro no sale todo lo que tiene que salir. Y todo los eso. hijos
0: también te lo tienes que pensar porque también hay que sacarles cuatro veces al día bueno, a los la hijos calle.
1: Ya ni te cuento si te lo tienes sí. que pensar, ¿sabes? Y aparte que hay gente que no todo el mundo tiene por qué tener hijos, ¿sabes? Que no... yo qué sé, que hay gente pues que... no, no sé, me voy a decir una cosa que suena muy nazi, no la voy a decir, pero... Vaya, hombre. <ríe> Os vais a quedar con Eso la es para su...
0: solo para suscriptores. Eso. Para... <ríe>
1: Para cuando cree mi blog claro. de momentos exclusivos solo para mis suscriptores. Exactamente. El, el tema más que nada es eso, que los hijos ya ni te cuento. O sea, los hijos ya es una cosa súper importante porque es un compromiso ya de por vida. Porque los gatos o los perros, desgraciadamente, pues tienen un, un límite, ¿no? De, uh -huh. de vida. Eh, los humanos duramos bastante más. Eh, es eh, entonces, es un compromiso más a largo plazo. Entonces, eh, es un tema, pero ya te digo, yo creo que. Eh, Espero que con las nuevas generaciones eso también un poco cambie, y creo que está cambiando. En que el objetivo de vida no es casarse y tener hijos, o sea, tú puedes no tener que casarte, vivir soltero toda tu vida, o tener claro, tu pareja... y ser feliz, sí, sí. Totalmente, y no tener hijos. porque la mujer, de... porque estemos biológicamente preparadas, no significa que tengamos que ser madres? Está
0: claro, está claro. Entonces
1: esa presión espero que... yo creo que vamos que... El... No, no,
0: yo creo que está cambiando, de hecho creo que nuestra generación es la primera en la que se está viendo normal, entre comillas, no tener hijos. Ya empieza a haber mucha gente de nuestra generación que ha decidido no tener hijos no. Y, se ve, y se ve bien. O sea, no, no hay esa presión... Eh, que Bueno, sigue habiéndola, pero, pero cada vez menos esa presión de que toda la familia y todos los amigos te digan, pero ¿y tú? ¿Por qué no tienes hijos?
1: Es que es una pregunta que jamás... ¿Mi primero que pertenece a la intimidad de dos personas. Tú nunca sabes si tienen problemas para engendrar. Claro, esa
0: es otra, que puedes meter la patada también eh, de una forma muy, muy grave. Y
1: aparte que, que el objetivo de vida de cada uno es de cada uno. O sea, yo no puedo pensar que mi estilo de vida sea el mejor y que tú tengas que hacer lo mismo que hago yo. Porque es tu vida. O sea, en tu vida tú, sí, sí. tú eres el que tienes que elegir. Entonces yo jamás le he preguntado a nadie. ¿Tú piensas tener hijos algún día? Jamás he hecho esa pues pregunta. Pues bien hecho,
0: bien hecho. Pero tengo muchas amigas sí. que sí que me lo han preguntado. Y amigos. Pues nada, pues... Y además le sale de forma instintiva, te lo preguntan de forma instintiva.
1: Pues no sé, yo creo que si tú en algún día te planteas tener un hijo como te has planteado tener un gato, sí, sí. pues eh, me lo vas a contar tú, no hace falta que yo te lo pregunte. <ríe> claro, 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 por ¿sabes? supuesto, por supuesto. Es que me, me parece ridículo, o sea, yo, yo creo que son cosas que forman parte de la, de la intimidad de una pareja y que, y sobre todo a las mujeres. Eh, nos hace mucho daño. Si tú, por ejemplo, imagínate, tú no sabes en la mujer en qué estado está, si, si de repente llevan años intentándolo y no se queda en claro. y tú le estás metiendo ahí el león en la llaga, uh -huh. ¿sabes? Y las mujeres eso lo llevamos fatal.
0: Sí, sí. Entonces,
1: eh, es un tema, es como, yo qué sé, como preguntarle, oye, ¿has tenido alguna enfermedad venérea? Pues, pues,
0: pues, coño, si te la había contado? Oye, pues, pues, es más interesante esa pregunta, porque.
1: No, pues no me la pregunto porque consigue, no te la voy a No, pues más pero... información.
0: Vamos con esa pregunta, Victoria. Oye, enfermedad vendería no, pero yo sé eh, que hay una anécdota que tú eh, por la que tú eres famosa y que mucha gente mucha gente te, te la pide te, es, es como tu tu como Mi talismán ¿no? como tu monólogo tu mejor monólogo y
1: me lo van a copiar no lo he contado hasta ahora porque sé que alguno me lo va a copiar algún día
0: y pero yo, bueno, yo espero yo... que
1: me nombre que me digan que, que si no lo voy a, le voy a hacer el copyright o algo claro para he que pensado
0: de... que en esta entrevista exclusiva tiene sí. que tiene que aparecer esa anécdota yo, yo no la conozco, eh. quiero decirle a los oyentes que, que <risa> solo sé que existe, pero no, nunca, nunca me la has contado.
1: Se escuchan rumores, <risa> sí. pero... Pues sí, mira, Borja, esta historia te la voy a, la voy a contar y la voy a hacer pública, pero ¿por qué eres tú? O sea, es que yo te tengo mucho cariño, te conozco hace muchísimos años, y, y sí la voy a contar. Porque esta, esta historia la cuento siempre en petit comité, y, y, y no es porque a mí se me apetezca me contarla, la verdad... Eh, sino más bien porque siempre hay algún amigo que la conoce y me dice, ay, pero pues, a ver, cuenta esta historia, cuenta esta historia y tal, y claro. Entonces, si hay alguien que no me conoce, pues flipan con... <ríe> Yo creo que no me vuelve a llamar o algo, pero bueno, en fin. Ante todo, el primero, como aquí, como no, esto no es YouTube y no puedo poner un cartelito de advertencia, advertencia, esto, eh, los nombres son ficticios. ¿no? Ah, es que... vale, creía
0: que decías que no lo pueden escuchar ni niños ni gatos. O sea, es una anécdota que no es para todos los públicos No es
1: para todos los pueblos. Nah, sí, lo pueden escuchar. Lo que pasa es que, bueno, es un poco escatológica la, la historia. Ah, vale. Entonces, esta historia me la contó a mi, mi marido cuando éramos novios, eh, de, pues, de, un, de, de la ciudad donde, donde él nació. Pues que un amigo... Decían como que era un bulo algunos, pero él sabe de buena tinta eh, que era verdad, ¿vale?
0: O sea, que puede ser Entonces... leyenda urbana.
1: Puede ser leyenda urbana, pero yo por lo que tengo entendido, en esto, esta historia me la contaron hace 20 años, o sea mm -hmm. que ya tiene, ya, ya es añeja, ¿sabes? sí, sí. tiene en, peligrí, la ya, Total, estaba en barril de, de barrica, ya, o sea, una barrica de estas de, 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 de roble francés o algo de eso. <risa> Entonces, eh, pues ¿qué pasa? Pues nada, es simplemente una historia de una chica que, que tiene su pues, novio y demás y va la primera vez a la casa de los padres del novio a, a comer, mediodía, y nada, llegan a una casa súper bonita, pues un chalé así con jardín y tal. Eh, y, y nada, pues digo, la chica y la chica tiene un problema, ¿no? tenido un problema que, pues, que era muy estreñida, pues como le pasan muchas mujeres.
0: Uh -huh. No en
1: mi caso, pero hay muchas mujeres que son súper estreñidas y que van al baño, pues cada muerte de obispo, o sea, cuando pueden o si no o sea, se me... la
0: primera vez que me que escucho esa expresión... Cada muerte de obispo. Sí, ¿de verdad? De verdad, nunca no no, había pues, escuchado esa expresión, pero. Pues es una sí, expresión
1: que mi. No, no, está bien. O sea, mi madre pero... utiliza mucho es que
0: Los sí, obispos sí, sí, se no, mueren. Son no, como no, los papas. Es perfecto, porque rápidamente te, te viene a la cabeza de efectivamente su. Un, ha pasado tiempo, mucho tiempo. Sí. Ya, como
1: hemos nombrado aquí la Biblia en varias ocasiones, sí, pues bueno, sí, sí. Seguido, he seguido el el, el. el guión no guión, que no hay guión aquí, que lo sepáis. Bueno, pues entonces nada, esta chica pues tenía ese problema. Entonces, claro, cuando le daban ganas de hacer, tenía que ir donde le pillaré como fuera porque era la oportunidad de oro. Sí, no, imagínate. No podías aprovechar esa oportunidad. No, no. Es que
0: no podía sí. dejar pasar ese tren.
1: No, no, nunca mejor dicho, porque si no el tren no sé, se le iba a salir por otro lado. Bueno, la cuestión es que nada llega, imagínate, termina una comida y familiar la primera vez y tal, que conoces a tus suegros y no sé qué. Y nada, pues se fue al baño. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esto, esta historia ocurrió en Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? En el, en el hemisferio sur. O hay un pequeño sobre todo en Argentina hay un, un pequeño problema con los desagües yo no sé qué es lo que pasa pero muchos baños se atascan tú tiras de la cadena y aquello no se va ah. es, un, es un poltergeist esto es esto sí, sí, una sí. cosa que habría que llamar a Iker para que para que lo, lo estudiara a ver, a ver cuál es el fenómeno paranormal que hay aquí porque o sea parece pues eso, que cagas corcho, que sí, aquello sí. no se va, no se va. Y yo creo que es un problema, pues eso, de succión, no sé, si hay algún fontanero que me escuche, pues a lo mejor tiene una explicación para darme, pero bueno. Entonces, nada, fue al baño de las visitas, y nada, pues la mujer allí, pues echó el... Pues imagínate, llevaría, no sé, pues más de una semana <risa> sin ir al baño, pues imagínate lo que, lo que pudo echar por allí.
0: <risa> Podría haber matado a un obispo. Con... ¿Sí? Bueno,
1: <risa> del, susto. del bueno, susto. Bueno, entonces nada, eh, pues nada, ya... te. Pues nada, termina ella de hacer sus labores, tira de la cadena y aquello no se va. Y sigue tirando y no se va. Uh -huh. Coge la escobilla, empieza aquello a empujarlo y nada, no había manera. Claro, imagínate, si llevaba una semana o diez días sin ir al baño, aquello era una roca <risa> sí, sí. de mucho cuidado. Y, y nada, no había manera, no había manera. Y decía, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Y fíjate, y el baño de las visitas, van a saber que he venido yo aquí. Bueno, la chica, una vergüenza que se moría. Pues no se le ocurre mejor idea que coger papel higiénico, coger aquel trozo, sí. <risa> envolverlo en papel higiénico, todo lo que pudo, se gastó medio rollo papel higiénico, y meterlo en el bolso.
0: ¿En, en, en, su, bolso, ¿En claro, su bolso? ¿En su bolso? Sí. Mm -hmm.
1: ¿Qué te parece? O sea, <risa> tremendo. Pero,
0: pero luego lo sacó un jardín o ¿no? algo. Lo digo.
1: Claro, te cuento, salió de allí y no sé qué haría con aquel bolso, imagino que luego lo tiraría. Pues... Coge, nada, llega allí, no sé qué, y ya estaban pasando a tomar el té o el café, ¿no? Después de comer, al jardín. Uh -huh. Y ahí ella, en cuanto pudo, cogió y lo tiró. Uh -huh. Como pudo, lo tiró por ahí. Eh, no sé en qué sitio del jardín lo tiró y tal, y esta familia tenía perro tú o sabes que los perros son muy coprofágicos o sea, ellos si ven... Ah, no, no
0: lo sabía la verdad Sí, uh -huh. los perros
1: eh, la caca humana, como les solerá comida yo qué sé, de humana, pues normalmente suelen tirarse a comérsela ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Es un poquito asqueroso lo ha los... Lo, 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 el XX. Que lo estamos grabando
0: a la hora de comer este, este, este podcast
1: <risa> y, y nada, entonces dice que estaban ahí tomando el café tan tranquilas, no sé qué de repente aparece el perro ¿qué tienes en la boca? ¿qué tienes en la boca? Y... Y tenía aquel elemento qué fuerte. entre los dientes. Bueno, bueno, pero ¿y dónde ha sacado este perro esto? Y no sé qué, bueno, la chica se quería morir. ¿Qué ocurre? Vosotros diréis, pero ¿y cómo te has enterado tú de esta historia? Porque esta chica, si esto lo llevó a la tumba. Pues cometió el gran error de contárselo a su mejor amiga. Y a su mejor amiga le pareció tan gracioso que se lo contó a su novio. Y su novio se lo contó a sus amigos. Pues vaya mejor
0: amiga. Parecía la amiga de... de... Jo, que hace poco he visto la serie, la... la... Ay, qué fuerte. La, la, la de Clinton. Eh, ¿cómo, se, eh, ¿Cómo se llamaba? Hillary, eh, no, Hillary. Eh, igual, eh, con, con la chica que. La Levinsky. Con Levinsky, que se lo contó a su mejor amiga. Y, ahí y fue... esa fue la que la que filtró todo.
1: Ah, pues. Pues sí. es
0: un, un poco. Pues la imaginaros, amiga de
1: claro, pues esta chica no es famosa ni nada, pero claro, en esta provincia de donde es mi marido, esta historia es famosa. Y luego cada uno la cuenta a su manera. Yo creo que la cuento de la manera más original, porque a mi marido se lo contó. Eh, la chica, o sea, eh, mejor dicho, el novio ese famoso sí. de la mejor amiga. O sea, uh -huh. que la versión no, digamos semi-original... Sí, está cerca. De, claro, luego de ya sabes que esto es el teléfono cacharrado. Luego cada uno le añadirá una claro. cosa.
0: Pero mi pregunta es, ¿eh, ese noviazgo eh, o sea, perduró? O, o, no lo sé. ¿o ¿Hubo tensiones? No lo
1: sé, pero yo claro, cuando me contó mi marido esta historia y cuando vamos a su ciudad, que no la voy a decir, no la voy a nombrar para que, pues si escucha algún día a esta muchacha, pues que sea como la historia de Ricky Martin, ¿no? Que luego sea un bulo y aquí... Bueno, hay está... teléfono
0: aludido. Si, si quiere llamar y decir, oye, que no es verdad...
1: <risa> okay. bueno, yo no voy a decir la ciudad eh, pero bueno, la cuestión es que bueno, ya sabéis que es en Argentina y Argentina es muy grande, así que no, no sé yo si lo van a adivinar, pero bueno eh, el tema está, que, claro, esta historia es famosa allí, o sea, todo el mundo la, la, ha, oído, la ha oído hablar de ella, ¿sabes? Uh -huh. y, y siempre le digo, por favor y, ella, y mi marido sabe quién es la chica porque sí. era alguien cercano suyo y le digo, por favor, si vamos un día caminando por tu ciudad vamos pues una o dos, ¿sabes?, una vez al año o cada dos años, por favor, si un día no la cruzamos en la calle, pegamos un codazo a algo y dime, oye, mira... Y
0: le, y le pides un autógrafo. Y le pides un autógrafo.
1: No, me gustaría preguntarle, oye, de verdad, ¿esto es cierto? ¿O, o cuánto hay de verdad en esta historia? ¿Te imaginas? La chica fliparía en... Con...
0: Claro, <risa> Se si no, cruzaría de acera, diría no ¿Quién está loca?
1: Y yo con acento español encima preguntándole como si fuera, podríamos hacer... ¿Te imaginas que la encuentre y le hago un podcast?
0: me podrías dedicarte a investigarla, Jacob? pero como objetivo de vida. <risa> o sea, como hay gente que busca el Santo Grial... Tú, tú pues nada, mi
1: marido es muy discreto y nada, nunca, ni ha, ha pasado muchos años y no me lo va a decir, no me lo va a decir. Así que ya lo sabéis. Si queréis guardar un secreto así cabroso como este, nunca se lo contéis a nadie, a la almohada, a nadie más, porque como veis, al final siempre a uno se va de la lengua.
0: Hay que guardar los secretos. Esa es la Totalmente. conclusión. Esa es la conclusión de todo eso, de este podcast. Y
1: eso te hace más bella por dentro.
0: Muy bien. Oye, pues me Oye, gusta, gusta me gusta esto como final, el consejo de que la gente tenga úlcera por guardarse los secretos y no hablar con nadie y no expresarse. No, es broma. Eh, que, eh, me ha gustado mucho esta charla. Eh, creo que, que en realidad daba para más. o sea Podríamos hacer varios capítulos... Sí, y... podríamos hacer varios
1: capítulos porque mi vida ha sido muy extensa. Contar
0: bueno, más anécdotas, que, que, que... una pareciera por sorpresa al final esta chica que yo la <ríe> he investigado y, y te la he traído Totalmente. como sorpresa, sorpresa.
1: Sorpresa, sorpresa, la superhistoria esta. Espero que no me recordéis por esta historia, porque bueno, ya sabéis un poquito más de mí. Pero... Claro, lo
0: bonito es que la, la, la anécdota la has contado al final, entonces si han llegado hasta el final... ...ya han conocido mucho más de ti antes...
1: ...totalmente, totalmente... ...pero bueno, sobre todo, bueno... ...si queréis que, que sigamos hablando de estas cositas... ...o os interesa alguno de los temas de lo que hemos hablado... ...pues ya sabéis... ponerlo en los comentarios... ...y seguiremos hablando más de estos temas... ...muchas gracias Borja...
0: ...nada, gracias a ti Victoria, me lo he pasado muy bien...
1: ...por eh, pre prestarte a hacerme una entrevista... ...con estas preguntas sorpresas... ...porque que sepáis que yo no sabía lo que me iba a preguntar... ...y estaba un poco nerviosa... porque tío, ...a ver por dónde me va a salir... Pero pero bueno, a la verdad que me he sentido muy cómoda y y bueno y hemos hablado de cosas que hay mucha gente que incluso que me conoce y que no sabe, quizás.
0: Mm -hmm. Bien.
1: Y no me refiero la a la luta. historia de la caca, <risa> <risa> que esa la saben bastante. Pero de otros temas más in interiores míos, de esos no, no te creas que todo el mundo, todo mundo lo sabe. Así que nada.
0: Pues, pues nada, eh, ha sido una experiencia fantástica y... Y bueno, vamos a dar de comer a Antoñito, que está aquí sí, esperándonos. Exacto. Mi gato. Y, y nada, un, un saludo a todos los fans de Tengo una amiga. Y por favor, escucharla, que, que, que es muy maja. De verdad.
1: <risa> Gracias, Borja. Gracias a todos por estar ahí.